0: Chào mừng bạn đến với Chuyện Yêu Radio của Đinh Thái Sơn Chuyện Yêu Radio là kênh podcast nói về các chủ đề Tình yêu, tình dục, mối quan hệ nam nữ và hạnh phúc gia đình Hãy cùng thưởng thức Chuyện Yêu Radio Xin chào các bạn Ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Hôm nay tôi vừa trải qua một ngày vô cùng bận rộn Nhưng mà dù rất là bận rộn thì tôi đã hứa với bản thân mình rằng mỗi một ngày, kể cả là cuối ngày đi rất là muộn, rất là khuya thì tôi vẫn sẽ dành thời gian để thu âm một radio gửi đến tặng các bạn Thưa các bạn đến năm nay, tính ra là đã 21 năm tôi làm trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy về tâm lý tình dục học, học tại Việt Nam những chương trình đào tạo của tôi những buổi tư vấn của tôi nếu tính số khách hàng đã tham gia những cái chương trình đó Thì cũng đã đến nhiều chục nghìn người Và đối với tôi Một điều rất là hạnh phúc và may mắn Đó là được nghe nhiều câu chuyện về cuộc sống Được nghe nhiều câu chuyện về các cuộc hôn nhân Có những khách hàng gặp tôi để xin lời tư vấn Để xin lời chỉ dẫn Nhưng cũng có những khách hàng Kể cho tôi nghe những câu chuyện Về cuộc hôn nhân của họ Có những khách hàng Từ câu chuyện của họ thôi Tôi thấy mình cần phải ghi chép lại Bởi vì biết đâu đó Một ngày nào trong tương lai Mình sẽ chia sẻ lại câu chuyện của họ Giải pháp của họ Để giúp đỡ ai đó Cũng rơi vào một cái tình huống tương tự Hôm nay tôi xin kể về một câu chuyện Của một khách hàng nam của tôi Anh ấy đã có một cuộc hôn nhân hơn 20 năm rồi Khi tôi làm radio này thì tôi đã xin phép anh ấy Và đã được sự đồng ý Để chia sẻ lại câu chuyện này Sau đây Xin mời các bạn nghe chuyện Con gái lớn của tôi Sương Mai Thường hay bảo tôi rằng Khi con còn bé Một trong những điều làm con sợ nhất Là Bố mẹ sẽ ly hôn Rồi khi con 12 tuổi Con suy nghĩ là Nếu bố mẹ sống với nhau khó khăn quá Thì có lẽ chia tay sẽ tốt hơn Con bé còn cười Con mong là bố sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề Tôi và vợ tôi, Ánh Tiên Đã phải vật lộn hàng năm trời sống cùng nhau Nhìn lại, tôi không rõ chính xác là điều gì đã đem chúng tôi đến với nhau Nhưng tính tình chúng tôi chẳng hợp nhau tí nào Và càng trải qua nhiều năm hôn nhân Sự khác biệt càng lúc càng gia tăng dữ dội Sự thành đạt của tôi hay sự sung túc trong cuộc sống gia đình Vẫn không làm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn Căng thẳng giữa tôi và vợ Tệ đến mức chúng tôi thường xuyên vắng nhà để tham gia vào các cuộc công tác dài ngày xem như là một sự giải thoát Trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi Không có một tí bình yên nào Thay vào đó Là những cuộc cãi nhau liên miên Dù ở chung dưới một mái nhà Nhưng chúng tôi dường như Luôn sống trong tư thế phòng bị Tự xây những pháo đài vững chắc Để cách ly lẫn nhau Cuộc hôn nhân của chúng tôi Đã trên bờ vực tan vỡ Và chuyện ly hôn Đã được bàn bạc rất nhiều lần Cao điểm xảy ra Khi tôi đang trong một chuyến đi công tác, chúng tôi đã cãi nhau rất dữ dội qua điện thoại và ánh tiên dập máy không thèm nghe tôi nói nữa. Tôi lúc đó chỉ có một mình và cảm thấy vô cùng cô đơn, bực mình và giận dữ. Tôi đã đi đến giới hạn của mình. Cuộc hôn nhân đó thật là sai lầm và tôi không thể tiếp tục nó được nữa. Tôi ghét, nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng những nỗi đau mà cuộc hôn nhân này mang lại thật quá sức chịu đựng. Tôi chẳng hiểu tại sao Việc sống chung với vợ tôi lại khó khăn đến như vậy Từ sâu thẳm trong tôi Tôi biết rằng Tiên là một người phụ nữ tốt Và tôi cũng ý thức được bản thân mình Là một người bố tốt Là một người đàn ông tốt Vậy thì tại sao Tôi và vợ tôi lại không thể hòa hợp cùng với nhau Tại sao tôi lại cưới một người khác biệt với mình nhiều như vậy Tại sao vợ tôi lại khó thay đổi thế Thực sự tôi cảm thấy tuyệt vọng Thế rồi một lần Có một cái ý nghĩ Mạnh mẽ Chào đến trong đầu tôi Tôi đã đọc đâu đó rất nhiều sách vở rằng Nếu chúng ta không thể thay đổi được người khác Thì hãy thay đổi chính bản thân mình Phải chăng cái cuộc hôn nhân này của tôi Đang thách thức Phải chăng Tôi phải làm một cái điều gì đó Phải trở thành một con người khác đi Để cho vợ tôi vui hơn mà biết đâu Đó sẽ là cách mà ánh tiên đang trông đợi Từ chồng của cô ấy Tôi đã trăn trở rất lâu về cái điều này Ngày hôm sau Trên cái chuyến bay về nhà Tôi cũng suy ngẫm rất nhiều Đêm đó Chúng tôi vẫn nằm chung giường với nhau Chỉ cách nhau một đoang tay thôi Nhưng lại cảm thấy như xa nửa vòng trái đất Tôi bỗng nảy ra một ý Sáng hôm sau Tôi nhích sàng Nằm gần vợ và hỏi Anh có thể làm gì Để em cảm thấy tốt hơn Tiên bực bội nhìn tôi Cái gì Anh nghĩ anh có thể làm gì Để cho em cảm thấy tốt hơn nữa? Anh chẳng làm được gì cả Rồi cô ấy hỏi Sao anh lại phải hỏi vậy Bởi vì anh muốn Tôi nói Anh chỉ muốn biết Liệu anh có thể làm gì đó Để em cảm thấy Tốt hơn hay không thôi Cô ấy nhìn tôi đầy hoài nghi Anh muốn làm gì đó à Vậy thì anh xuống bếp dọn đi Bát đĩa tôi qua vẫn chưa rửa đấy Cô ấy hẳn mong rằng tôi sẽ phát điên lên Nhưng thay vào đó tôi chỉ gật đầu Được thôi Tôi đi vào phòng vệ sinh cá nhân Sau đó xuống bếp dọn sạch nhà bếp Một đống bát đĩa từ tối qua vẫn để đó tôi rửa sạch lau chùi mọi thứ trơn tru tôi nhận ra rằng đã rất lâu mình chưa hề lau chùi nhà bếp ngày tiếp theo tôi lại hỏi như cũ anh có thể làm gì để em cảm thấy tốt hơn không lần này thì cô ấy nhìn tôi anh đi dọn cái kho đi cả mớ bụi bặng mấy năm nay rồi đấy tôi hít một hơi dài ừ thì dọn kho tôi đã có một lịch làm việc khá bận rộn và dường như vợ tôi cũng chẳng cần quan tâm cố vứt cho tôi tất cả những thứ gì đó bực bội Như chiếc kho đầy bụi bạm kia Thú thực rằng tôi suýt chút nữa đã bùng nổ với cô ấy Tôi lặng lặng đi làm Và chỉ nói Được thôi Tôi dành ra hai tiếng đồng hồ để dọn dẹp nhà kho Anh Tiên chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa Một buổi sáng nữa lại đến Tôi lại tiếp tục hỏi Anh có thể làm gì? Để em cảm thấy tốt hơn Anh đừng hỏi nữa Anh chẳng cần làm gì cả Cô trả lời cộc lốc Anh có làm gì thì em chẳng cảm thấy tốt hơn đâu Anh xin lỗi tôi nói Nhưng anh không thể Anh muốn thay đổi bản thân mình Thực sự Anh muốn làm một điều gì đó để em cảm thấy tốt hơn Vợ tôi hỏi lại Tại sao anh phải như vậy Bởi vì anh quan tâm đến em Và mối quan hệ của chúng ta Tôi trả lời. Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục hỏi. Và cứ thế, cứ thế. Rồi cho đến tuần thứ hai, phép màu đã xuất hiện. Khi tôi đưa ra câu hỏi tương tự. Hôm đó, mắt vợ tôi bắt đầu ẩn ngậm nước. Tôi cảm thấy điều đó. Và tôi thấy cô ấy quay đi. Dường như cô ấy không muốn cho tôi nhận ra điều này. Một lúc sau, cô ấy bật khóc nghẹn ngào. Anh Tiên nói trong tiếng nấc Xin đừng hỏi em như thế nữa Anh không làm gì sai cả đâu Chính là em đấy Có đúng là thật khó để sống với một người như em không Em không hiểu vì sao anh lại có thể sống cạnh em được Tôi nhẹ nhàng nâng cầm cô ấy Đến khi Anh Tiên nhìn thẳng vào mắt tôi Bởi vì anh yêu em Tôi nói Giờ thì anh có thể làm gì để em cảm thấy tốt hơn không Em mới là người nên hỏi anh cứu đó Nhưng không phải là bây giờ đâu Tôi nói Ngay lúc này này Anh cần là người thay đổi Em cần phải hiểu được rằng Em rất là quan trọng với anh Đến lúc này vợ tôi đã tựa đầu vào ngực tôi Và khóc Em xin lỗi Em đã làm anh khó quá rồi Anh yêu em mà Em cũng yêu anh lắm Cô ấy đáp lại Anh có thể làm gì để em cảm thấy tốt hơn không? Tôi tiếp tục hỏi Cô ấy nhìn tôi đầy ngọt ngào Chúng ta có thể dành thời gian chỉ để cùng nhau thôi được không? Tôi mỉm cười Anh thích như vậy Tôi cứ tiếp tục hỏi như vậy trong hơn một tháng Và mọi chuyện đã thay đổi Những cuộc cãi vã đã biến mất Rồi vợ tôi bắt đầu hỏi Anh cần gì ở em? Em phải làm thế nào? Để trở thành một người vợ tốt hơn đây Bức tường ngăn cách Chúng tôi đã sụp đổ Chúng tôi bắt đầu có những cuộc trao đổi ý nghĩa về việc Chúng tôi mong muốn gì trong cuộc sống Và có thể làm gì Để người còn lại hạnh phúc hơn Có lẽ Chúng tôi không giải quyết triệt đề được tất cả mọi vấn đề Chúng tôi không dám chắc rằng Vợ chồng có thể Sau này Vợ chồng sẽ không bao giờ cãi nhau nữa Nhưng Những cuộc cãi nhau đó đã khác đi rất nhiều tôi ít mâu thuẫn với nhau hơn, nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi đã cắt đi nguồn sống của những cuộc xung đột. Chúng tôi không còn làm cho nhau cảm thấy tổn thương nữa. Tiên và tôi giờ đã có một cuộc hôn nhân hơn 20 năm. Tôi không chỉ yêu vợ mình, tôi còn quý cô ấy. Tôi thích ở cạnh cô ấy. Tôi cần cô ấy. Nhiều điểm khác biệt giữa chúng tôi đã trở thành sức mạnh và những điều còn lại chẳng có gì là vấn đề nữa. Chúng tôi đã học được cách quan tâm lẫn nhau Và quan trọng hơn Chúng tôi khát khao được làm điều đó Hôn nhân Quả là một việc khó khăn Đó cũng như việc Dạy dỗ con cái Giữ vóc dáng, Viết sách Hay bất kỳ điều gì quan trọng khác trong cuộc đời bạn Người bạn đời là món quà tuyệt vời Cuộc sống đem đến Tôi cũng học được một điều Đó là hôn nhân có thể giúp chúng ta Chữa lành những điều Đáng ghét nhất ở bản thân Ai trong chúng ta cũng có những điều đó Dần dà Tôi hiểu ra rằng Những trải nghiệm của chúng ta Giống như tiếp thu một bài học lớn về hôn nhân vậy Câu hỏi Mà ai đã kết hôn rồi Cũng nên hỏi bạn đời của mình Đó là Anh có thể làm gì để cho em cảm thấy tốt hơn Em có thể làm gì để cho anh cảm thấy tốt hơn Đấy chính là tình yêu Thưa các bạn Những cuốn tiểu thuyết lãng mạn về tình yêu thường đề cập đến khát khao, đam mê, hạnh phúc mãi mãi Nhưng thực tế cuộc sống, hạnh phúc thật sự không phải là niềm khát khao đối với cá nhân bản thân ta Mà là sự khát khao đối với hạnh phúc của đối phương, tức là của vợ, của chồng mình Tôi rất biết ơn gia đình tôi, vẫn gắn kết và tôi vẫn chưa đánh mất vợ mình Người bạn thân, người bạn đời, người chung giường nằm cạnh mỗi buổi sáng tôi thức giận Và tôi cảm thấy biết ơn khi đến tận bây giờ Sau nhiều năm trôi qua Trước sau vẫn vậy Một trong hai chúng tôi vẫn còn Lăn đến cạnh bên nhau Và hỏi người còn lại Anh có thể làm gì để em cảm thấy tốt hơn Em có thể làm gì để anh cảm thấy tốt hơn Và Dù là người được hỏi hay được hỏi Đó cũng là điều chúng tôi trông mong Được nghe khi thức dậy vào mỗi buổi sáng